0: 孝顺不是还债，也不是一种报恩。我是吴若权，你是不是在网络上看过一支影片？主题是原本各自忙碌的中年子女，突然在圣诞节前夕收到父亲的死讯，他们各自立刻放下手边的工作，千里迢迢赶回故乡。没想到这一切，竟然是出自老爸的恶作剧。影片中的主角是一位很有钱的独居老人，他每年都被儿女还有孙子爽约，一个人孤孤单单的过圣诞节。为了让家人团聚，他开了一个令人心里发毛的玩笑。他把自己的讣文寄给每个孩子。当一家人从全世界各地赶回来参加葬礼的时候，却在装饰热闹的房间里面撞见，呃、原来一位已经过世的老爸。他突然现身哦，说明策划这个计谋背后的原因。他说：“要不然我该怎么做才能够把你们全部都聚集在一起呢？”接下来是彼此宽慰的眼泪、真心的拥抱，一起在很轻松的气氛下享受椰蛋大餐。这部影片其实是由连锁超市爱德卡在2015年冬天所发布的广告片，引起全世界的关注。这部短片的片名是《回家》。当时在短短的几个星期之内，就在 YouTube 创下了点阅率超过四千三百万的成绩，引起法国、奥地利、澳洲和美国的媒体大量的讨论。我跟多数人的看法一样，这部广告片虽然有点媚俗，但很感人，而且故事的编排非常精彩，打动现代人内心深处的孤独困境，提醒异乡游子对家庭的眷恋，再度勾起父母跟子女之间暌违多年的亲密感。但是哦，多看几次影片之后，我也有一种被亲情绑架的感受，让我不舒服也不自在。你是不是也跟我一样有这一点点的感受呢？回顾我们每个人从小到大面对父母亲情与自己人生要务时，是不是总有一些难以抉择的拔河？因为不能够两全其美，无论选哪一边都有遗憾。例如。公司好不容易可以让你放假去旅行的那个星期，正好是你母亲七十大寿要举办家庭聚会，你只能选择其中一个活动参加。以下是两个选项，你会决定是 A 或是 B 呢 ？A 坚持自己去度假放松，跟妈说抱歉 ；B 牺牲自己的旅行陪妈庆生，让她开心。你想好答案了吗？当然，你可以说这是一个特例嘛。无论你选择哪一个，总会有弥补的机会。但是，如果你的人生中的每一个决定都要面对自己与亲情的取舍，若是顾及爸妈的感受，就没有个人的自由；若想要活得像自己，就要跟爸妈的关系搞得很糟。时间久了，次数多了，不论你的决定是哪一个，你都不会真正快乐。依照全天下子女对于父母亲的态度，大家可以简单区分为两种：第一个呢是尽量选择陪在父母亲身边，恪尽孝道；另外一种是。想尽办法逃之夭夭，你是属于哪一种呢？这两种子女对待父母的态度看似天差地别，但是这两种子女的内心却都有一个共同点哦，就是都不快乐。选择留在父母亲身边恪尽孝道的子女，刚开始的时候也许是心甘情愿，这个甘是甘甜的甘，愿是愿意的愿。随着相处的时间拉长，彼此的摩擦变多。当金钱与耐性都消耗殆尽的时候，心甘情愿就变成了另一个心甘情愿。干燥的干，埋怨的怨。这一类型的子女心中会感慨万千地说：“啊，我都已经做了这么多了，为什么还是没有办法真正让父母亲感到满意呢？”有时候，甚至其他没有尽心尽力照顾父母的手足，还会说出很多的风凉话哦。另外一种想尽办法逃之夭夭的子女。感觉上是挣脱了父母的掌控，拥有了自己的人生，但是无论啊，他人在异乡或就住在隔壁几条街的公寓，不论住的多远或是多近，总是想尽各种借口逃避照顾父母亲的责任，甚至连日常的问候都觉得多余。表面上看起来，他们确实是不需要跟父母朝夕相处而有过多的摩擦，得到了自由，但夜深人静的时候，啊，心中依然充满了。愧疚与自责，为什么身为子女的我们长大之后，面对父母，内心有这么多的复杂以及这么多的挣扎呢？有没有什么方法可以摆脱内心的道德枷锁，让子女跟父母的相处之道可以回到一条非常公平的界限，彼此不再谈义务，也不用说是责任，只是很单纯的爱自己的父母。为什么不见父母这本书以哲学辩证的方式，试着帮助天下子女厘清心中的困惑。我帮你归纳以下几个重要的观点：第一，三代父母并不是还债，也不是报恩。如果子女无法摆脱责任跟义务的想法，孝顺父母就好像是在还债务。而、啊、问题是，如果是还债务，到底要还多少，以及要还到什么时候，这就是个大问题。每一对父母为了养育子女所付出的心力都不相同，是不是超过平均值的父母才值得更好的对待呢？很多人看我照顾生病的母亲超过二十年，都会安慰我说：“俺、啊、就当做这一生是来还债的。”我听了，我觉得这个说法非常的负面。宁愿以报恩的想法付出，相对比较正向。但是所有的感恩。必须是基于主动的付出，而不是害怕自己不做就会被别人指责。表达感恩的本身并没有错，但是它不能够沦为是一种被要求的义务。第二，离开道德上的交易模式，回到关系模式，认清亲子关系中的两个很重要的特质：一个是不对等，另外一个是非自愿。父母和子女永远没有办法成为真正的朋友。子女无法决定自己要不要出生，一旦和父母结缘，一生无法解除关系。你可以有前男友、前妻、前主管，但你不会有前父、前母，因为父母和子女的关系永远无法解除。所以接下来我帮你整理出来的第三点，相对重要。第三，我们不能够选择好父母，但可以选择做个好孩子。每个人对于好父母的界定不同，但最基本的养育条件是。不让孩子挨饿受冻，不刻意虐待，这是整体社会普遍的共识。尽管如此，如果你在童年时期曾经挨饿或挨打，生长在这样的家庭，并不是你可以决定的。但你确实可以做个好孩子。这里所谓的好孩子，并不是传统上的乖巧或是听话，而是符合下面五个条件：一、好孩子会考虑到有什么可能会伤害到父母，谨慎地采取行动，而不会忘记考虑到自己。二，好孩子很清楚地知道父母的重要性，了解双方是命运共同体，无法选择彼此是命运或偶然，让他们变成现在的样子。三，好孩子不仅重视父母，也重视自己，并很清楚自己的需求。所以我对家人的帮助都不应该超过界限，否则就是不尊重自己，让自己被别人的需求所操控，最后因为自我牺牲太多而成为别人的负担。四好孩子知道家庭是个结，在家庭里面，我们很少能够完全自作主张，每个决定都会牵涉到他人，因此，除非你经过深思熟虑，否则不要轻举妄动。五要成为好子女，对面必须站着好父母，是能够以尊敬和友善的态度面对自己子女的成年人，在每个关系当中，必须给对方发展自我的空间。如果父母不尊重孩子这个必要的发展，亲子关系就不会成功，因为孩子找不到一个可以让自己成为好孩子的条件。当自己对父母拥有“我也可以不这么做的”自由，而我仍然选择陪伴与付出时，亲子之间的爱才因为彼此没有负担而显得更加珍贵。以上五个成为好孩子的条件，让我与你共勉。以上跟你分享的是有关为什么我们不欠父母这本书我的读后心得，也欢迎大家能够留言告诉我你跟父母是怎么相处的，互相交流一下。而说到我也可以不这么做，很多人遇到不爽的事，常上一句啊没事啦，来掩盖自己的情绪。这样的行为背后究竟代表是什么样的意义呢？下一集我们就来聊聊你不爽为什么不明说这本书，探讨这背后的原因。最后，别忘记了订阅我的频道，也把影片分享给那些为亲情所苦的朋友。幸福书房，我们下次见。